0: Muevo yo, Renato Corsi, soy el único jugador americano que hay en el fútbol argentino. Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches, amigas, ¿cómo están? Donde quieran escucharnos y cuando quieran escucharnos. Hoy grabamos un sábado. Hola Guido, Jamba, ¿cómo estás? Tenemos voz de dormidos quizás. Y Joins puestos. Copa
0: Gula hizo reunión de preproducción ayer a la noche y eso afectó directamente <ríe> la performance. El, el, la performance de, de la grabación. Eh, estamos como siempre acá en Radio en Casa y eso que escuchamos de fondo, esa música, que <ríe> es
1: insólito. Que parece de... de era de parece of Trump, era, no sé. bro, sí. Es
0: insólita música, es el himno de la UEFA eh, Nations League. UEFA la...
1: Nations League, sí. A ver, eh, esta semana arrancó. Esto que no es un amistoso, que es la clasificación para la Eurocopa, pero no tanto. Vos los ves, yo veía algunos goles, estuve viendo
0: ayer a la noche algunos goles de, de la fecha que pasó, una doble, una doble fecha. La primera doble fecha se juega en fecha FIFA. Claro. La próxima vez en octubre, sigue la UEFA Nations League. Vamos a intentar explicar un poquitito <risa> lo poco que entendimos, pero yo veía los goles, veía los goles del, creo que Inglaterra-España, sí. España 2 a 1. Y los goles, los ingleses, Rashford hizo un gol para Inglaterra y lo festejó como se festeja un gol en un amistoso. <risa> <risa> como, bueno, El... puñito, puñito y palmada, o sea, no hubo un festejo. <risa> eh... y, y, y mete
1: pulgar arriba de lejos al técnico, ¿no? suena, ¿no?
0: suena, está sonando algo de fondo, no sabemos. Sí, sí, sí. Era, era la computadora, pero sí Era una de las computadoras de aquí del, del estudio uh -huh.
1: eh, Que era, era básicamente un video explicándonos Qué es la UEFA Nations League Porque no entendemos todavía hicimos buscando videos que nos expliquen Cómo funciona
0: Voy a hacer voy a tratar de volcar lo poco que entendí <risa> Entre ayer y hoy Claro, se dividieron Para esta primera edición Se, se va a jugar cada dos años La okay. UEFA Nations League Para esta primera edición Se dividieron a las 55 selecciones eh, Adheridas a la UEFA Claro se las dividió en cuatro ligas, o sea, como si fuera primera A, primera B, primera C y primera
1: D. Sí, eh, es, bueno. eso a priori parecía bueno porque era bueno, como que si va, vamos, a, vamos a hacer partidos tipo de los mejores contra los mejores y los peores contra los peores, suma un grado de competitividad. No va a pasar digamos. Digamos.
0: eso que pasa en la clasificación a la Eurocopa, que claro. siempre sucede que los grupos son...
1: De 8 eh, y está
0: San Marino no sé, y Luxemburgo... Claro. Alemania Portugal, y después a Marino, Luxemburgo, cinco selecciones que, que bordan lo amateur. Es, y, 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 y de repente, y tipo, los partidos en, 8 a 0. en el
1: especial de, de uh -huh. Finnaño Sport, te ponen las goleadas de la claro, clasificación a la y Te aparece Steiner per, de, perdiendo contra España 2-0. Exacto. Y qué sé yo, es
0: como... Es, esa es la... Bueno, se dividieron así, entonces hay un grupo que es, después de esas ligas, hay gru cuatro grupos por cada categoría. O sea, la primera A tiene cuatro grupos, Sí. por ejemplo, Alemania, Francia y Holanda. Bélgica, Suiza, Islandia, Portugal, Italia, Polonia, España, eh, España juega con Inglaterra y con y Croacia, se Croacia, sí. ganó
1: 6 a cero. A ver, eh, a priori entiendo que esto tiene que ver con el ranking FIFA ¿no? Tiene Como... que ver con el ranking, se armaron en función del ranking FIFA para esta primera edición Claro, todos estos son los que entraron al Mundial, creo que falta Suecia, Dinamarca, y un par sí. más que entraron al Mundial, pero están todos Exacto Rusia
0: Después juegan, o sea, juegan ida y vuelta de, nos quedamos un segundo con la, con la Liga A. Sí, sí, sí. Juegan ida y vuelta. Esos triangulares, ida y vuelta. Okay. El que sale primero de cada uno de esos grupos de la primera liga. Sí. O sea, de la liga A. Un triangular ya no es una PlayStation. Bueno, exacto. Como... Bueno, después. Los que salen primeros van a semifinales, a jugar semifinales tradicionales que se van a jugar en marzo del año que viene. En uno de los países que haya llegado a semifinales de esa de la, de la Liga A. Ah, okay. De esas semifinales y final sale el campeón de la UEFA. Nations League, okay. el primer campeón. Lista. ¿Qué es lo que pasa? Cada, cada una de las ligas, cada una de las de la A, la B, la sí. C, y la D, cada una tiene un cupo para la Eurocopa, que la próxima Eurocopa que se juega en el 2020 también tiene una particularidad, que es que no se juega en ningún lado definido, o sea, se juega en 12 países distintos, se van moviendo, una,
1: una cosa que a mí me parece ridícula,
0: pero se va a jugar así. Como si la Copa América se jugara en todos los países del, Los trenes
1: de Europa tienen que sufrir Claro. No, no, no lo entiendo, pero o sea, porque también está esto y hay que, hay que explicarlo. La clasificación a la Eurocopa sigue. Claro. Sigue, Salen los equipos. Sigue. Es como, decíamos en, recién en, en preproducción, digamos, es como cuando ya hay equipos que van a ir a Libertadores o Copa Sudamericana, pero no, aún así la Copa Argentina o la potencialmente Supercopa Argentina o la Copa de la Liga. Claro. Terminen dando cupos para eso. Y, de, y después hay que ver, digamos, cómo se pisan los cupos, quién, quién entró y quién no, Etcétera Esto explica, y, y, y quiero terminar con algo que dijiste sí. vos antes que el campeón de la UEFA Nations League puede no entrar a la Eurocopa. Puede no entrar a la Eurocopa.
0: ¿Por qué? A ver, alguien, supongamos, no sé, España sale campeón de la UEFA Nations League. Okay. Los mismos cuatro equipos y esto aplica para todos. Bueno, el que sale último en cada una de las ligas, el que sale último de los grupitos, de los cuatro grupos de la, A, sí. El que sale último, supongamos Croacia sale último en su grupo. Sí. Para la próxima UEFA Nations League que se juega dentro de dos años, huh. ya entra en, en el copón B. B. Claro. Okay. Exacto. Eso y lo mismo suben cuatro bajan cuatro eso aplica para todas las categorías eso no cambia
1: ascienden y haciendo cuatro equipos claro pero los... el, el copón de es una cosa pero malísima bueno pero no suben cuatro bandera,
0: bajan cuatro eso con todos como suben cuatro bajan cuatro siempre eso no okay. cambia qué pasa supongamos que eh, los bueno los cuatro que salen primeros en la en la en la Liga A que son sí. los cuatro que se disputan después esas semifinales también llegan a un cuadrangular que se va a jugar en marzo de 2020 en caso, de, o sea, en caso de que esos equipos que llegaron ahí, y lo mismo aplica para todas las categorías, okay. los, los cuatro primeros de cada grupo sí. que ya se disputaron ese cuadrangular, bueno, sí. en marzo de 2020 van a un cuadrangular también de. o sea, de semifinales, sí. de, sem <ríe> de vuelta. De, de, de vuelta a lo mismo, solamente si no clasificaron a la Eurocopa por los medios tradicionales. O sea, supongamos que España. Supongamos España, sale campeón de la UEFA Nations League Pero no entra en clasificación No entra en clasificación a la Eurocopa va. Entonces juega un cuadrangular con los mismos que ya jugó cuadrangular Va, semifinales y final claro Ahora, pero supongamos que otro de los que llegó Que fue, no sé, Italia, sí clasificó a la Eurocopa No juega ahí Por vía tradicional, no va a Italia Pero tampoco va el que salió después de Italia Va el que lo sigue a Italia Por ranking FIFA y que no haya clasificado a la Eurocopa Es inentendible O sea, está bien que yo lo leí hoy a la mañana o sea que Estoy como en pañales, pero... Se, se, ¿Se entiende un poco la, ¿Es, es el formato? Es
1: inexplicable. A mí, a ver, lo que hablábamos ayer en nuestra reunión de preproducción tarde y a la noche de un viernes, era que los amistosos son un poco, digamos. Si vos tenés un, un, un calendario FIFA para una selección que, que te propone seis amistosos en un año y nada más, te caga un año de preparación. Te caga un año de preparación. Y
0: también afecta esto en algún punto a los equipos latinoamericanos, quiero decir. No es lo mismo para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, por decirlas que uno Uruguay las cinco países sí, sí. las cinco selecciones más fuertes que hay hoy en, que en Latinoamérica ya se, lo, se lo disputan no es lo mismo no, o sea no pueden jugar contra España Inglaterra Alemania eh, Holanda o, o Croacia o el que quieran sí. porque están completamente abocados a la UEFA Nations League.
1: O a, o a la Eurocopa, o también a la clasificación de la Eurocopa. Entonces, lo, lo, lo que tenía pasando es lo que pasó el otro día con la Argentina de Scaloni, que jugó un amistoso, dos amistosos en, en, en Estados Unidos, uno contra Colombia, que dice, bueno, es un rival que está, que está bueno cruzarse. Y pero, con Guatemala. Con, claro, gracias, sí, con Guatemala. De que, que que sí, que está bueno, por jugadores y demás, ya, ya pasando un poco al tema más nacional y cerrando el primer bloque. Pero también... Digamos, genera un, una, una deficiencia al menos para la Federación Argentina y para las Federaciones Latinoamericanas.
0: Recomiendo un artículo de marca que es, es el que a mí más me hizo. <risa> el que pusiste el más me acercó a una comprensión de esto que se, está, se, se armó. Que okay, después lo seguimos a Twitter. Hay un par de párrafos. Por ejemplo, dice: Bueno, cuatro selecciones que no hayan logrado clasificarse a la Eurocopa 2020 se jugarán en marzo de ese año una plaza para el torneo continental en formato de semifinales y finales. Se matan entre ellos. <risa> en principio, los cuatro campeones de grupo. De la, supongamos ahora de la Liga D Los cuatro campeones de grupo van a estar en ese playoff Para lograr la plaza asignada de la Euro Para la Liga D Si alguno de ellos ya se hubiera clasificado En la fase clásica de clasificación a la Euro okay. Su lugar lo ocuparía el siguiente, La siguiente selección en el ranking Que no tiene por qué ser la segunda selección de su grupo Creo que eso un poco Aclara
1: hasta ahí eh, comentario aparte, invito a los oyentes que estén escuchando el podcast en este momento a googlear el grupo D y que me adivinen más de cinco... El banderas. grupo, no, la Liga D. La Liga D. Acá dice grupo, bueno, en, la, en la imagen que tengo, pero... que Identifiquen más de, más de cinco banderas de la Liga D.
0: Ah, no, Inentendible. Yo los tengo acá. Bueno, Georgia, Andorra, Letonia, Kazajistán, Luxemburgo, Bielorrusia, Moldavia, San Marino, Kosovo, que se independizó hace no tanto. Eh, Moldavia... Nada, Macedonia esos, no está por ahí. Macedonia, Armenia, Gibraltar. Eh, Total, no, es, bueno, bueno. Son, grupos, son los, esos, esos equipos que justamente se comen de a 5 o 6 goles en,
1: en los clasificatorios. Ahora
0: te garantizas que uno de ellos va a estar en la Eurocopa. Bueno,
1: eso a, a esos equipos les encanta, pues, como bueno. Hablar? Para ellos es esto. Claro, exactamente, para ellos es esto, iba a decirlo. O sea, es realmente. Para, para, este, para este grupo de 16 equipos y quizás de, 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 de la Liga C también hay un par ahí que, que. No sé, Chipre, estoy viendo acá la bandera. Que decís, bueno. Quizás está bueno tipo darle un, 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 digamos, un poco más de competitividad a esos equipos que en suma termina perjudicando a, a los equipos de las demás confederaciones. Es un hecho. Y, sí. Terminás perjudicando y también además
0: a esto se suma que la CONCACAF va a ser un torneo de similar o sea la, la CONCACAF Nations League con pues, lo cual nos están pasando por arriba o sea nos están pasando por arriba y, la no, se no, sé, por no, no me un... enamora esto a mí nunca me enamoran los, los amistosos no yo, a mí tampoco eh, yo te lamento por ejemplo que no juegue no haya fecha de fútbol argentino cuando hay fecha de selección pero
1: yo no pero porque es una paja que no haya jugadores es como
0: bueno por eso pero se cancela quiero decir esto en algún punto le da cierta competitividad y formalidad a los amistosos ente ¿Qué pasa? Si todos los partidos son oficiales, es como si el Mundial fuera todos los años, ese, no sería tan especial. Eso sí. Entonces se, se entra en ese es de equilibrio. Es
1: como cuando empezaron a hacer una Copa América todos los años para que la pierda Argentina contra Chile y era como... Era tan val valiosa la Copa quería, América. Quería así. hablar
0: un poco de, de que parece que vuelve Martino. No, sé, no tenemos mucho. No hay
1: mucha información si en la semana. Eh, es muy
0: probable igual, parece que. se dice que es muy probable que sea Martino de vuelta el técnico de la selección. Parece que están, sí. Hay cosas que me gustan mucho de eso, cosas que no me gustan tanto. Muy brevemente, me parece Cerra, que lo, cierro con. Me parece que se lo merece, me parece que hizo un buen trabajo Martino, me parece no que fue. Lo, me cae simpático, sí. Me parece que fue la última selección argentina. Que mostró 5 o 6 partidos seguidos Con una línea de juego sí, Allá sí. por la Copa América de Estados Unidos Recuerdo una semifinal contra Estados Unidos Que Argentina ganó creo que 3 a 0 El gol del Lire, Messi, Ese día, es bueno, ese día Argentina Lo pasó por arriba a Estados Estoso. Unidos Y dice Estados Unidos jugaba bien Y me parece que estaba encontrando un funcionamiento Al mismo tiempo reconozco que me pasa algo con Martino Que es que si yo fuese fuera al Mundial Hoy, con no. Martino de técnico No tendría esa sensación de campeonato del mundo No enamora, no que enamora. quizás No sé si no enamora, no me genera esa sensación de, che, con este tipo yo voy y salgo campeón del mundo. Y está mal, porque no, no tiene por qué pasarme eso. Me pasa, yo, pero es mínimo.
1: Yo lo que creo es que realmente perder dos finales con, con Chile teme un poco la carrera. Esa es una, una no, posición. yo no, no pienso. Yo, yo, sea, yo, realmente, yo realmente creo que... Hay, hay,
0: hay, las dos por penales, no creo que eso tenga tanto que es, ver. Es, es difícil. Bueno. El hombre que está en la etapa del enganche de hoy, le mandamos un abrazo a Sebastián Varela del Río, Gustavo Alfaro, el técnico sin chupines, la etapa de enganche, <ríe> uno de mis candidatos para Bien. ser técnico.
1: Última noticia antes de, de ir al bloque y con nuestra invitada. Que Es la noticia de la, licencia, la licenciada en obstetricia y fanática del fútbol, que ahora es presidenta de Banfield. Sí, señor. Primera presidenta mujer de un equipo del fútbol. Sin oposición. Primera, sin oposición, no se presentó otra lista, entró directo. No hubo votación. No hubo votación, no hubo. Exactamente, no hubo votación. Es, mm. es histórico, un realmente. Es po, un poco estalinista es... entrar sin votación. Re El oficialismo
0: Manfield viene haciendo las cosas bien, según tengo entendido. Eh, es un club que saca. Es uno de los clubes que más saca jugadores de inferiores, que se sostiene. Hace bien las cosas. Parecería se hace que sí. tres años que está el mismo técnico, quiero decir, da la sensación de, de ser un club estable. Estabilidad, y de, claro. De estabilidad, se si ve no? estabilidad
1: a lo lejos. Bueno, Lucía okay. Barbuto es la presidenta. No hay más noticias, ¿no?, para este primer bloque.
0: bloque del... y no me puse los auriculares, estoy sin retorno.
1: Del Segu segundo episodio de la segunda temporada de, de Piso. Gracias
0: Guido por cerrarme. Estaba, estaba mirando el enganche, estaba instagrameando
1: y no estabas. Y estaba en otra. Estabas en otra básicamente, bien. Eh, ya tenemos a nuestra invitada en el estudio, en el piso de Radio en Casa. Son más puntual que nosotros nuestra invitada. <risa> ¿Cuándo que nosotros? llegó antes que nosotros dos. Eh, estamos, eh, no, <risa> nos, 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 se fumó
0: todo el primer bloque de este episodio. Y se fumó pernos en la puerta de arriba en casa. Bien, Macarena Sánchez, gracias por venir. Macarena Sánchez, muchas gracias. Jugadora de la Guayurquiza, tetracampeón del fútbol de la Liga de Fútbol Femenino en Argentina. También estudiante de Trabajo Social en la UBA, eh, Santa Fecina. De nuestra misma casa de estudios. Exactamente. Va la misma sede que vamos, misma, vamos nosotros dos, a, a ahí a la ah, Constitución. Sí. Somos nosotros de comunicación, nosotros. sí. Somos sí. De comunicación. Eh, bueno, nada, sí, jugadora del de, de equipo más, más fuerte que hay hoy en... Más
1: grande del fútbol argentino a nivel femenino
0: Y además, eh, que no, no, no es tan común, es más común entre las jugadoras de fútbol que entre los jugadores de fútbol Pero que impulsa, o sea, que le da, le da voz al feminismo, le da lugar, has dado notas Hablando de feminismo dentro del fútbol, de los privilegios que tienen unos que no tienen otras, etcétera, etcétera, etcétera Y está con nosotros acá Macarena Sánchez, de vuelta, muchísimas gracias por... Por acompañarnos y la primera pregunta que, se, que se, se impone es ¿Cómo arrancaste? O sea, ¿cómo te arranca? ¿Cuándo te arranca las ganas de jugar al fútbol? ¿Cuándo arrancaste a jugar a la pelota? ¿Dónde?
1: ¿Por qué?
2: Buenas tardes O buenos días a esta hora, no sé qué decir si buenas Buenos tarde, días, buenos buenas días. tardes, es un podcast ¿está? Buen mediodía, <risa> no. sí,
1: ah, bueno. lo que quieras
2: Me eh, arranqué de chica, desde que tengo recuerdos jugando Obviamente cuando yo era más chica no había, no había escuelitas Como ahora sí se encuentran un poco más de fútbol femenino Así que empecé con, con amigos en la plaza, en el barrio, eh, siempre varones. Y bueno, y después me fui metiendo en un club, en la universidad litoral, que estaba allá en Santa Fe, pero no me permitía jugar el torneo, eh, ya que bueno, no estudiaba en la universidad, entonces era una condición. Y así que nada, lo único que hacía era entrenar, estuve ahí un par de años, eh, después pasé por el Club Colón, que, que estuvo unos meses hasta que cerró la actividad. Y por último en el Club Logia, que fue el último antes de venirme para Buenos Aires.
1: ¿Y la decisión de venir a Buenos Aires fue futbolista o también por un tema de, de estudios?
2: No, fue al principio fue futbolística, sí. Después, bueno, lo del estudio se fue dando, lo del laburo también, pero en principio fue buscando un mejor nivel de lo que hay en el interior.
0: Claro. Vos además de, lo comentábamos recién, estudias trabajo social, uh -huh. además entrenás, supongo que, si no diariamente, sí, diariamente... Sí. Y además, o sea, el privilegio que tiene, no sé, hay un jugador estudiante, el símbolo del jugador estudiante en el fútbol argentino es Lisandro Magallán, ponele sí. que cada vez que puede dice yo estudio derecho, todo el tiempo lo repite, como, en el no se les vaya a olvidar que yo estudio derecho, ¿eh? lo repite, Y el tipo va a la mañana a entrenar a Casa Amarilla, dos horas dos horas y media, lo sumo, vuelve y tiene todo el día para subrayar apuntes, vos además de estudiar y de, y de entrenar, tenés que trabajar porque obviamente lo necesitas para vivir.
2: Eh, sí, exacto, a la mañana trabajo, a la tarde entreno y a la noche estudio, todos los días Claro, por eso, eso es
1: triple jornada Triple, triple <ríe> jornada laboral, claro, exacto, o sea, todos me, los espacios Me cuesta
2: bastante encontrar un, un momento para el estudio, la verdad es que Y a esta altura del año se me está complicando muchísimo Pero bueno, eh, tengo la, la suerte de que en el laburo no es tan exigente eh, Es un trabajo administrativo, por lo cual me llevo los apuntes y, y leo un poco ahí Pero claro. si no, no podría, sinceramente, con otro trabajo
0: falta mucho para que no sé cuál es tu percepción, falta mucho para que vos puedas en Argentina vivir de, de lo que querés vivir seguramente, que es que es de jugar a la pelota o sea, le, hay un trecho muy largo de acá a que eso pase
2: sí, yo creo que me voy a retirar sin sin haberlo cumplido eh, pero creo que en un futuro sí se va a dar se va a dar eh, va a llegar para otras generaciones eso espero y eso es por lo que luchamos las que estamos jugando hoy, pero sí lo veo muy lejano la verdad
1: eh, yo te quería hacer una consulta más eh, Con un caso especial Que habíamos pensado en la producción En México no hace mucho una final Monterrey-Tigres De equipos femeninos Y llegaron 50.000 personas a la cancha Una locura eh, Siendo México una sociedad Que a priori uno, uno la ve de lejos no Como comida vuelo de pájaro la Adjudica un poco una sociedad Un poco algo bastante machista ¿A qué le adjudicas Esta popularización del fútbol femenino En un país así? O sea, ¿tiene que ver con el feminismo? ¿Tiene que ver con el machismo? ¿O va más allá de eso Y tiene que ver con una pues, popularización Del fútbol femenino per se?
2: creo que tiene que ver mucho con el apoyo que le dan los clubes a, y la federación a, al fútbol femenino eh, la verdad es que no sé si tendrá que ver un poco con la cabeza de la sociedad eh, como decías vos, sé que, que en México es eh, un poco retrógrado el pensamiento pero eh, considero que para que haya esa cantidad de gente, los clubes deben darle la importancia al fútbol que, que se merece eh, no solo la federación eh, bueno, acá mismo nos pasa eh, muchas veces AFAS eh, se encuentra ausente en muchos temas que son básicos para, para el desarrollo del fútbol y los clubes también, o sea, no nos podemos agarrar de nada, claro. entonces es indispensable que, que al, los clubes cuando están ausentes y se muestran eh, en, digamos con falta de materiales, falta de cancha, eh, no te dan lo que necesitas. Y sí, recursos. Sí, recursos. Eh, es necesario que AFA apoye y que esté que esté presente. Creo que en México debe haber pasado algo similar. Claro, 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 sí. Sí, bueno, para poner un caso, creo que esta semana o la
1: anterior, Boca empezó a subir fotos de, de su equipo femenino a sus redes, uh -huh. como recién ahora, en el 2018. ¿no? Y River
0: sí. también, que es una tendencia que se viene que viene de otros lugares también, pero River presentó su camiseta hace un mes y pico sí. y parte de las fotos de la presentación o sea la campaña de presentación ah, de la camiseta bueno. también incluyó al equipo femenino al equipo femenino del club
1: bueno eh, pasó algo similar que Boca este año presentó con, con modelos y actores la, la remera lo presentó sí. con, con una mujer también eh, es raro, la Boca también tiene, tiene un equipo femenino ¿Cómo se la puede No, tengo
0: entendido que Claro, eh, actualmente en el fútbol argentino Es obligación de los clubes eh, No sé si solamente de primera división Ahora se me escapa ese dato Pero es obligación de los clubes también formar un, Presentar un equipo de fútbol femenino o sea, Sí, la, com, la... La,
2: eh, la Conmebol sacó Esa, esa claro. reglamentación hace dos años claro. eh, Todos los equipos que jueguen eh, Que participen en copas internacionales Sea libertadores o Exacto. Sudamericana, ah. Tienen que tener un equipo de fútbol asociado a, a AFA y un juvenil de fútbol femenino.
0: Exacto. Ah, bueno. Es una, sí, es es una bueno. medida
2: Es eh, un buen
1: primer
0: pase, sí.
2: digamos. Sería sea. bueno que sea eh, por... Eh, propio. Que el, claro. claro, bueno. claro. <risa> sí, sí, que sea parte de una <risa> política propia. Pero bueno, de, es, es, es
0: bueno, igualmente. Hace un, hace un minuto hablabas de que es imprescindible el apoyo de, la, de, la asociación, de, de las asociaciones de fútbol que probablemente en México haya sucedido eso, igual llama mucho la atención, ¿no? 52.000 sí. personas en, un en una final de eso fútbol femenino, es... Acá resulta, hoy resulta, nada, parece utópico, pero... Y decías, bueno, eso, que es imprescindible que las, las asociaciones de fútbol estén ahí. Y antes de la Copa América, que se jugó hace poco, si no me equivoco, el Chiqui Tapia apareció en varias fotos en las concentraciones del equipo femenino argentino, y te quería preguntar... Por eso, no sé cómo vivís vos, la gestión tapia, si se puede anotar un poroto en ese sentido, de que está un poco más presente para, para apoyar al fútbol femenino, para bancarlo también económicamente, o si las cosas más o menos se sostienen como estaban.
2: Eh, creo que sí, que ha, que ha habido un, un cambio, eh, un progreso de, a lo que era antes, eh, pero bueno, eh, no mucho. A ver, eh, hay veces que siempre pienso que te dan, eh, ellos creen que nosotras tenemos que ser conformistas. Claro. Es como que si nos dan una pelota y bueno, ah, antes no te daban una pelota conformate sí. con eso eh, Pero bueno, creo que sí un poco ha avanzado eh, y sacando un poco la, el tema de la confederación de la, perdón, de la asociación eh, creo que se, se logró avanzar eh, sobre todo en medios de comunicación, que eso para mí es indispensable para la difusión Sí, sí ir
0: más lejos sí, la, sí. la etapa de... Just, es una casualidad esto, pero la etapa del el suplemento deportivo de la Nación el ex cancha llena de hoy, eh, tiene al, al equipo campeón de, de, la, de la Guayurquiza, de la cual forma parte
1: Macarena en la etapa de suplemento de deportes. No sé si ya había pasado sí. antes esto, es, es particular también. Para marcar, sí, también habíamos hablado un poco antes que Crónica pasa a los partidos de, de fútbol femenino y los partidos de Boca, yo entiendo que, que el club abre las puertas a los partidos, deja que socios y no socios, gente del barrio, entre a los partidos. Entiendo que también tiene que ver con una lógica De que es un deporte amateur Y a Boca tampoco le preocupa tanto digamos, La financiación de, de, esos, de esos espacios Y sí, abre, abre las puertas Al menos para, para empezar a popularizarlo Eso me hace acordar un poco a Y con esto te dejo salto en el fútbol femenino de Estados Unidos Que fue digamos que fue El primero que se popularizó antes que el fútbol masculino sí. a, a ese nivel sí. digamos Con la Copa del Mundo del 91 La que llegan al final y le ganan a China sí En penales sí. Es, es, es rarísimo cómo en Estados Unidos también Fue al revés bueno, Estados
0: Unidos tiene una de las jugadoras más importantes del mundo Que es eh, Morgan, si no me equivoco sí, sí, Morgan. Ella y Marta son como las dos Así Bueno, sí Marta es. está
2: jugando en la liga ya de, de Estados Unidos Estados Unidos, sí, es que claro, Pride.
0: claro, exacto Y es la que más cobra en este momento 500
2: mil dólares
0: 500 mil dólares por año, Morgan por año. cobra 450 Son las dos mejor pagas del mundo, 450 mil dólares Que es el sueldo, digámoslo, ¿no? Es el sueldo, un buen sueldo promedio De un jugador de, de River o de Boca Sí, tío, sí Quiero decir, no sé eh, Prato cobra más. Ni, ni hablar, pero creo, no quiero dar cifras, eh, sueldos de jugadores. a Esto los dimos, pero porque se publicó, están en el que Estamos stand, hablando, stand. están ahí. Pero es lo que cobra un jugador eh, suplente de River. Puede cobrar eso, quiero decir. La, la mejor del mundo cobra lo que cobra si te, un también. jugador de River promedio. Eh,
2: curiosamente Marta cobra más en sponsor que en contrato de fútbol. Claro, claro. Eso lo cubre. Con Puma y bueno, además.
0: Caro. ¿Qué opinión te merece el, la, la publicidad? No sé si la viste La publicidad de, de Nike eh, Que si no me equivoco Justamente era en México De hace mm. unas semanas Que al final se veía una chica Subida a un caballo Con un pañuelo, con un pañuelo verde. verde puesto Que había un guiño Nike tiene una historia sí. de, de esas cosas Ya lo hablamos con nuestro último invitado Sí,
1: pero anterior Justo hablamos de eso Y en la semana salió Y después Nike
0: se sumó Con lo de Kaepernick Pero quería preguntarte ¿Qué que te pareció esa, esa publicidad?
2: Eh, me pareció buena Tampoco o, o hay que ser hipócritas eh, Creo que Que nada los, los, Las grandes multinacionales siempre han sido eh, Han sido bastante Machistas eh, y sexistas A la hora de De, de tomar a la, a la mujer como, como un objeto Pero pero bueno, creo que, que es un avance eh, Me gustaría que no se queden Solo en la, en la publicidad y, y apuesten por el, por el deporte femenino
1: eh, yo tengo otra pregunta, digamos, volviendo al tema medios o siguiendo en el tema, en la semana Anto Valderrey, no sé si lo ubicás o viste los videos de Anto Valderrey sí. respondiendo sí. Sí, sí, sí. respondiéndole a todo el panel de, de, de programa Directive Sports ¿qué opinión te merece? ¿cómo es este momento del de, periodismo femenino deportivo? ¿no?
2: Eh, creo que le pasa lo mismo que nos pasa a las mujeres eh, es, un, es un ambiente horrible para, para laburar siendo mujer eh, pero bueno, eh, siempre digo que es, es muy importante Y es que las, las mujeres luchen desde adentro del sistema eh, Obviamente es, es muchísimo más difícil, es, es desgastante pero, pero bueno, creo que cuando se ven los logros es mucho más gratificante eh, Pero sí, considero que es, debe ser para ellas eh, un laburo bastante difícil de llevar todo el tiempo tener que plantarse ante, ante una situación como la que le pasó a, a Anto. Pero, pero nada, veo que están ganando mucho más espacios, que, que, eh, que están en los lugares que se merecen y por los que luchan, así que no, me parece perfecto. Al
0: interior de un vestuario fe, de fútbol femenino, al interior del, del vestuario de la UAI, ¿se, se, ¿se percibe? O sea, ¿está como el, el tema instalado de.? de la lucha de género, se ve un pañuelo verde colgado, ¿está eso presente o, o no, no, no está tan instalado? Yo sé que vos sí estás como en uh -huh. tema y que te interesa y que le das voz pero ¿en la liga de fútbol femenino es, es, es parte del, del temario día. del día a día?
2: Eh, particularmente en mi, en mi equipo eh, pasa que somos un, un par que estamos metidas en temas, con el tema del aborto y, y, y demás cuestiones de género, de género que se están tratando. Eh, somos eh, la minoría Somos 5 eh, o 6 que, que bueno, tenemos el pañuelo en la mochila Bueno, 5 o 6 igual Es bastante es un, sí, es hace, un Te digo que hace un claro. año estaba yo sola Por claro. eso, me parece que 5 o 6 seis... Así que... Qué sé yo, no, me parece Me parece que de a poco vamos ganando Espacios, ah, también en, mismo en, en el fútbol femenino hay machismo Mismo en las mujeres eh. Pero bueno, creo que... que por falta de interés y muchas veces desconocimiento, hace que, que, que no te metas en tema o, o que no lo trates por, por no querer discutir, por no querer entrar en conflicto. Pero, pero bueno, sí, son, son temas que de a poco se, se van tratando. Yo, en comparación a años anteriores, eh, por ahí surge algo y, y lo hablo con mi preparador físico, con mi técnico y antes no sucedía. Sé si
0: El de la segunda temporada de Copa Ula. Eh, está con nosotros, sigue con nosotros Maca Sánchez, jugadora de La Guay Urquiza, estudiante de Trabajo Social. Y recién hablábamos fuera de aire de que alguna jugadora, la capitana me decías de, de La Guay, reciente campeón, tetra campeón el equipo, se va a jugar a, al exterior. ¿Es un poco la ambición de, de la ambición generalizada de las jugadoras de, que juegan al fútbol en Argentina o...? Quizás es el, el anhelo de algunas, obviamente pensando en cobrar, lo que decíamos antes, ¿no? Cobrar por hacer lo que te gusta, tu trabajo.
2: Sí, es en, el anhelo de poder vivir de lo que haces, de claro. ser profesional, de, de dedicarte 100% a jugar al fútbol y no tener que laburar, que, que, que estudiar o que hacer alguna otra actividad porque no te, no te alcanza el sueldo para, para poder jugar. Así que sí.
1: Y hoy, a nivel, digamos, más regional o internacional... ¿Qué liga de fútbol femenino es como la más fuerte?
2: Eh, la de Estados Unidos, eh, la de España también, se están yendo muchas jugadoras de España. Eh, la de Brasil, eh, por más de que no es profesional, es una liga buena. Claro. Eh, son, son varias, pero hay otras que están, que están peores que Argentina, como Perú, como Bolivia. Claro. La liga venezolana es buena también.
0: Colombia profesionalizó hace poco, México también, la liga MX femenil es profesional, o sea, de a poco se va...
2: En Colombia sucede que se profesionalizó, pero el torneo dura tres meses y medio, Claro. entonces le hacen contrato a las chicas tres meses y, me y medio y después, chau, o sea, no entrenan durante todo el año, a la buena ellos. entonces es profesional, entre comillas.
1: Las, la, perdón, no voy a decir profesional part-time, digamos, claro. claro. Part -time, exactamente. Entonces, la
2: chica en el, lo que queda del mes se tiene que buscar otro laburo, eh, seguir con, con otras cosas y, y entrenarse de, por su cuenta. Claro,
0: el fútbol argentino a nivel selección, el, el fútbol femenino argentino a nivel selección, no, no, no ha sido históricamente muy fuerte. O sea, en Juegos Olímpicos mm -hmm. no, no ha avanzado. Al mismo tiempo, es cierto que recién en los últimos, no sé, cuatro o cinco años se instaló muy fuerte el fútbol femenino. A nivel cotidiano, es muy normal, no sé, en mi oficina hay un equipo de fútbol femenino, eh, en, la, en los laburos hay un equipo muchas veces... O mixto directamente. O mixto, o de chicas. Está, se está instalando más fuerte la práctica del fútbol por parte de las mujeres. ¿Esto vos pensás que puede llegar a reflejarse en el nivel de la liga o en el nivel de la selección argentina de acá, no sé, 10 años?
2: Creo que la problemática que siempre tuvo la selección fue eh, que a las chicas pasaba muchísimo tiempo sin que entrenen eh, y las juntaban en un mes antes de, de cada torneo y eran mundiales, ¿entendés? Claro. O sea, no podés, y, as, y selecciones tu, estaban dos años antes de entrenando todas las semanas eh, Sí, eh, sí coincido con vos con que está más más instaurado en el día a día el fútbol femenino. Eh, se, ve, se ven muchas más mujeres que se animan a, a que se interesan por el fútbol y se animan a jugarlo. Eh, pero creo que, que en un futuro eh, es importante que la selección para que crezca se le dé, se le dé la importancia, eh, se le dé el tiempo de entrenamiento, se le dan los recursos, eh, eso.
1: Y a nivel más jugadora, vos como, como profesional, digamos después de, de, de terminar tu carrera, ¿tenés esa posibilidad que, tiene, que, que existe mucho más presente en el fútbol masculino de seguir como DT, representante, manager, digamos, ¿Tener un lugar en el club para vos es una aspiración?
2: Eh, la verdad es que eh, no. <risa> no. No, no. Eh, no es eso lo que apunto después de, de dejar de jugar. Me gustaría hacer eh, un fútbol más de lo social. Claro. De, de lo inclusivo. Eh, Estudias para eso también. Sí. Claro. Así que no. Un poco estoy bastante cansada de, de, de tener que todo el tiempo pelear por algo que, que me corresponde. Entonces prefiero hacerlo desde un, desde un lugar más eh, social y, y más, más hobby que, que otra cosa.
0: La Guay Urquiza, el equipo en el, que, en el que estás vos, como decíamos recién, es tetra campeón del fútbol, del fútbol argentino femenino. Te quiero preguntar a qué, a qué se debe. O sea, seguramente hay una explicación ¿eh? Para, por la cual el equipo es, es tan fuerte y viene sosteniendo este dominio en la, en la liga en los, últimos, en los últimos cuatro años. ¿A qué pensás que, que se debe? ¿Cuál es el laburo que hace justamente la UAI en, en, en el fútbol femenino como para estar encima de River, encima de Boca? ¿Tiene que tener algún motivo?
2: Sí, eh, bueno, es el club que a mi entender le da más importancia al fútbol femenino, es el que más apuesta con aciertos y, y errores, pero, pero sigue siendo el, el club que más, más pone para, para que el fútbol femenino llegue al mejor nivel. Eh, te dan departamento, eh, beca al 100% en la Universidad Interamericana, eh, te pagan un viático por más de que no, no te alcanza, es, es mínimo, pero te dan comida eh, al mediodía, tenemos nutricionista, tenemos kinesiólogo, tenemos eh, cuerpo técnico claro. completo... Eh, es lo más cercano a sí. pro, lo profesional que, que sí, se puede encontrar en la liga. Sí, te profesionalizan
0: más... la vida, salvo por el lado sí. de que tenés que trabajar y de que no cobras un sueldo. Y bueno, y te dan y lo... es mínimo, ¿no? Sí.
2: sí, bueno, nosotras lo tomamos así, como profesional, eh, y lo tomamos como un laburo, por eso creo que cada una de nosotras eh, siempre eh, tratamos de llegar al mejor nivel, y bueno, es, es también personal, digamos, más allá del club, es lo que cada una desea.
0: Mañana juega la Guay Urquiza. Hoy es, estamos grabando esto un sábado, decíamos.
1: Sí, es un podcast, recordemos. Es un
0: podcast, pero grabamos un sábado al mediodía. Eh, y mañana arranca la liga. Juegan Río y Boca, primera fecha. Imagínense eso en fútbol masculino. En primera fecha de la Superliga, Boca-River.
1: Retrasan dos semanas para, para, para cambiar eh, el fixture, como hicieron ahora como que Vélez. Eh, mañana bueno, es 16 de septiembre, ¿no? Para, mañana, para los de, de 2018.
0: Ma mañana juega la Guay, debutan con San Lorenzo eh, en la cancha de, de San Lorenzo. San Lorenzo,
2: así es. Un partido bastante difícil. Eh, siempre San Lorenzo nos complica, siempre, todos los torneos. Eh, pero pero bueno, va a, ser, va a ser lindo, va a ser una, una buena primera fecha eh, para ver para qué estamos.
0: Y en noviembre, Argentina, por haber salido tercera, la selección femenina, por haber salido tercera de, en la Copa América, se ganó el, el, el derecho a jugar con una selección de CONCACAF el repechaje para estar en el Mundial que va a ser en Francia, Francia si no me equivoco ¿se detiene la Liga por esa, por ese, por ese, esos esos partidos?
2: Eh, vos seguramente decías que sí. tienen
0: siete jugadoras ustedes en la selección sí, o sea.
2: sí se va a, a parar seguramente la Liga y después eh, a la semana arranca la Copa Libertadores que también se va a parar así que va a estar como un mes parado en la Liga seguramente
0: ¿estuvo? está aún con nosotros Maca Sánchez vamos cerrando igual ya este episodio pasó... Hace una hora que estamos más o menos grabando Este episodio Hace número 2 Esperándonos para
1: hablar también ahí en la puerta de R En Casamaca Sánchez
0: Es verdad, nos llegó. lo repetimos, llegó antes que nosotros <risa> Fue la primera, la primera en llegar al episodio de hoy <risa> eh, Así que bueno, nada Te, te, agradecemos, te agradecemos un montón por haber, por haber venido Por haberte acercado un día antes de jugar También lo decías, tenés los días súper apretados Entre el entrenamiento diario El laburo que también es diario El eh, triple el, turno te mata y gracias por acercarte El estudio, no, todo, entran. así que viniste hasta acá un sábado Te agradecemos un montón
2: no, gracias a usted por, por invitarme La verdad me, me sentí muy cómoda Muchas gracias Guido No
1: mucho más, ¿no? Lo de siempre, ¿en dónde nos pueden escuchar? Eso Si es que no nos están escuchando en Spotify no nos pueden escuchar en Apple Podcast En Google Podcast también estamos Hace poco me di cuenta Estamos en Google Podcast Estamos en Radio Cut Estamos en Radio Cut también. Sí, nadie igual, nadie en Susano Juicio nos escucharía en Radio Cut. <risa> ni escuchó.
0: haría nada en Radio Cut, pero pero estamos en Radio Cut. Eh, eh, sí. Bájense Spotify, no sé. No, <risa> no hay que pagar para. Eh, para por, ahora, Spotify. por ahora, es no es un detalle menor. A por ver, ahora, los podcasts en Spotify no exigen premium. Nunca se te corta un episodio. O sea,
1: no. Es verdad, es Por verdad. ahora los
0: podcasts quedaron afuera de ese circuito. Yo no tengo Spotify Premium. Y pues, puedes escucharlos. Y escucho ahí. todos
1: los podcasts que yo quiera. Así que. A menos con la publicidad esa tan invasiva de Spotify. Bueno, nos vamos. Sin mucho más, nos vamos. Termino el capítulo 2 de la temporada 2 de Copa Bulag Gracias, John, hoy en la operación técnica, el dueño de casa, el host de Radio en Casa, operando. Nuestro John de cada. iba a decir de cada lunes, pero él, no. Claro, exactamente. Y bueno, nos estamos viendo en un par de semanas. Nos escuchamos.